0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba, Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo
1: Obrigado por se juntar a nós, oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Boa noite a todos, para quem não me conhece, meu nome é Norberto, vai ter mais uma música ou não? Vocês estão indo embora? Não, depois então, bom, legal meu nome é Norberto, sou casado com a Dori, a mulher mais linda, fabulosa, extraordinária sobre a face da terra, apesar de você não concordar com isso. Somos pais de dois filhos e avós de um neto, pelo qual estamos babando muito nos últimos tempos, ele tem um ano. E cabe-me a honra e o privilégio de compartilhar algo da Palavra de Deus contigo esta noite. Recebi um, uma mensagem, um vídeo do Ronald Berg, esposa do Marquinhos e da Pri, quase que me afrontando, eles gravaram na praia, dizendo assim: nós te amamos porque estamos em Miami. Eu falei: então tá bom, então que simi para você também, e vamos lá, e vamos trabalhar aqui. Ah, as crianças precisam ir, né? Já foram as crianças? Já foram. Muito bem, queridos, eu quero ler com vocês um texto, na verdade uma história, um texto mais longo, talvez você não esteja acostumado, ah, mas eu quero extrair desta história princípios valorosos para a sua, para a minha vida, para crescermos aquilo que concerne ao propósito de Deus, ao projeto de Deus para as nossas vidas. A história é bastante conhecida, mas eu quero colocá-la de uma maneira um pouco diferente e, e talvez interpretá-la, aplicá-la de uma forma diferente de tudo aquilo que você já ouviu é a história de Davi e Golias, então por favor abra lá o seu aplicativo ou a Bíblia, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17 Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 o capítulo é bem extenso, eu vou fazer uma leitura seletiva aqui e vou te avisando os versículos que eu vou ler Mas começamos no versículo 1 1 Samuel 17:1 Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparem em Efesdamim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento Filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurados nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira do tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele Golias parou e gritou às tropas de Israel Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu E vocês, os servos de Saul Escolham um homem para lutar comigo Se ele puder lutar e vencer-me Nós seremos seus escravos Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate Vocês serão nossos escravos e nos servirão E, de, e acrescentou eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos pular um pouquinho agora. Vamos lá para o versículo 24. 24, de 17, de 1 Samuel. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Ele se apresentava todos os dias. Todos os dias e desafiava as tropas de Israel. E aí entra Davi na história, que a essa altura apacentava os rebanhos de seu pai, não podia ir à guerra. Isso mostra que ele tinha menos de 20 anos de idade, porque naqueles dias os exércitos eram compostos por homens entre 20 e 50 anos, menores de 20 não podiam compor as tropas. Então isso significa que Davi tem menos de 20 anos. E ele foi enviado pelo seu pai para trazer ou levar provisões para os seus irmãos, os seus três irmãos mais velhos, que estavam na frente de batalha. Ele ouviu toda essa confusão aí, todo esse, todo esse lance, e quase que ficou perguntando, mas por que, que ninguém, ninguém aceita o desafio? Por que, que não aceita? Versículo 31, vamos lá. Versículo 31. As palavras estas... Davi questionando porque ia, ninguém ia, chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece ou apareceu um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Agora, preste atenção, por favor, existem muitas informações importantes aqui que vão nos fazer entender esse texto. Pegou o seu cajado, escolheu do riacho cinco pedras lisas. Colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira da mão, sua funda, aproximou-se do Filisteu. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, disse ele a Davi, por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau, ou com varas, uma outra versão, ou no plural, com cajados, e o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra, saberá que há Deus em Israel, todos que estão aqui saberão, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu viu, começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira, com a funda, e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que, ele, que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira, com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os Filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os Filisteus até a entrada de Gathe. E até as portas de Icron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada. De Saarim até Gati e Ecron. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus. Levaram tudo o que havia no acampamento deles. E Davi pegou a cabeça do filisteu. Levou-a para Jerusalém. E guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Até aqui. Querido Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela sua palavra e agradecemos por aquilo que o Senhor nos quer ensinar através dela. O Senhor, permita que mediante a unção do Espírito Santo de Deus, possamos ser edificados, transformados, segundo a vontade do Senhor, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A história, apesar de ser um pouco boa, longa, ela tem e boa, ela tem inúmeros detalhes que a primeira leitura e a segunda leitura nos passam despercebidos. E se não entendemos, talvez, muito bem o contexto de guerras naqueles dias, provavelmente não entenderemos também toda essa situação aí. Então, antes de aplicar o texto propriamente dito, permita-me dar algumas informações. Como nos nossos dias, naqueles dias, as forças, os exércitos, eram formados por três chamadas armas. Havia a cavalaria, que usava, então, cavalos e carruagens, e não, não estão presentes aqui, a infantaria, que eram então equipados com escudos, com armaduras, capacetes, lanças, espadas, enfim, guerras ou armas para a guerra corpo a corpo, e a artilharia, que naqueles dias eram equipados com arco e flecha, e especialmente fundas, as atiradeiras mencionadas no texto. No texto que nós lemos, lemos, nós percebemos que Golias estava vestido ou estava adequadamente fazendo parte da infantaria, porque ele usava armadura, usava um capacete, uma espada. Aliás, ele era bem grande. O texto não diz que ele era gigante, mas um homem com 2,90 de altura não pode ser outra coisa senão um gigante. No mínimo, um homem grande, muito grande. E como a Bíblia não mente 2,90 e era provavelmente naqueles, naqueles dias um homem bem grande também, especialmente se comparado à estatura média do exército de Israel, que provavelmente não passava de 1,70, até hoje eles são baixinhos. Isso mostra também, ou o texto nos mostra, que havia um costume naqueles dias, ao invés de os exércitos se enfrentarem e morrer muita gente, eles poderiam simplesmente convocar um duelista um homem, um representante de cada exército, eles lutariam entre si, e quem vencesse, venceria a batalha, e os outros se tornariam então servos e escravos do vencedor, e esse era o desafio que Golias estava lançando, oh, escolham entre vocês aí um homem, venha lutar comigo, e quem vencer, será, é, será o senhor de todos os demais exércitos, e no meio do texto, que nós não lemos, mas diz lá que durante 40 dias, todos os dias, todos os dias, Golias se apresentava com seu escudeiro à frente dele e ninguém ousava é, enfrentá-lo. Ou seja, o exército de Israel estava com medo. Eles preferiram, preferiam, prefeririam lutar contra todo o exército dos filisteus do que enfrentar este gigante. E aqui nós precisamos entender o seguinte, por que eu estou contando essa história? Na nossa vida, certamente todos nós enfrentamos situações, sejam elas dificuldades ou desafios, que muitas vezes se mostram como estigolias, algo invencível, um gigante de fato. É? Pode ser dificuldades e podem ser desafios, e a nossa vida é feita delas, e não adianta dizer que não, porque passaremos por ela, sejam tribulações, angústias, ou os chamados obstáculos da vida. E muitas vezes nós não o enfrentamos e recuamos, como povo cristão, e como herdeiros de Deus em Cristo Jesus, Recuamos e não enfrentamos assim como o exército de Israel fez. E não desafiamos sequer lutamos. E esse texto nos mostra como nós podemos e devemos enfrentá-los. Nos primeiros versículos que nós lemos, nós percebemos e, 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 e o texto dá o nome de onde eles estavam geograficamente situados. E se olharmos o mapa, nós vamos perceber que era estratégico a posição que Israel estava defendendo. Era a porta de acesso, se os filisteus conquistassem aquele vale, eles provavelmente iriam dominar toda a nação de Israel. Então, Israel não podia perder de nenhuma, de nenhuma forma aquela posição. Por isso, guardavam aquilo de todas as formas. Muito bem, temos Golias, então, fortemente armado, desafiando Israel, e ninguém se apresentava, até que finalmente Davi apareceu do nada, como que nada diante dessa situação e, e, e tentado ser ajudado por Saul até puseram uma armadura nele, mas ele disse eu não posso andar com isso porque ele não era da infantaria. Davi era um especialista em fundas em atiradeira. Ele inclusive conta a Saul ó oh, quando os rebanhos do meu pai eram ameaçados por leões e ursos eu os feria. Quero crer que esse ferimento poderia, inclusive, ser causado por uma pedra de uma da, da funda. não é? Porque ele diz, eu os feria e os matava. Já me falaram uma vez, ah, é o seguinte, ó, os leões daqueles dias em Israel não eram tão grandes quanto os africanos. Eu penso, meu Deus, mas leão é de leão, ele quer me jantar. Não importa o tamanho. É? E Davi disse que eu os enfrentava. Seja o urso, seja... Seja leão, eu os enfrentava, feria, matava e tirava o, o, a ovelha da boca dele. Então Davi não é muitas vezes, ou não é apresentado na Bíblia, como a mídia muitas vezes quer fazê-lo. Menino franzino, fracote, magrinho. Não é? Provavelmente ele era bem forte, bem forte. E ele tinha uma especialidade, uma habilidade que lhe era natural. Um especialista em fundas, um atirador espetacular. Quando olhamos e estudamos mais a fundo essa especialidade, os chamados fundibulários ou fundeiros eram capazes de atirar uma pedra tamanha habilidade e essa pedra alcançava até 130 km por hora. Isso são estudos arqueológicos que foram feitos uh, neste presente ou nos, nos últimos tempos. Os atiradores eram capazes, então, de atingir alvos a 180 metros de distância. Mesmo se movendo. Então os atiradores daqueles dias eram especialistas. Mais hábeis do que os próprios representantes da infantaria. Existe um texto no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Diz o seguinte. Entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos, canhotos. Os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo... E não erravam. Aí eu fico pensando o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma funda na minha mão. O texto ainda diz que eles eram canhotos. Canhotos. Isso mostra uma habilidade, uma necessidade, de uma habilidade ainda maior. Então, se o irmão da última fila lá esticar o seu cabelo, ou a irmã, que é mais fácil, não é? este fundeiro, esse fundibulário, a e funda, Miraria no cabelo, giraria a sua funda e a 130 km por hora acertaria num fio de cabelo. Quem se arrisca? Impressionante. E ainda, se, se essas pedras fossem diferentes, né, é, com, as pedras compostas, e existem elas mesmo, quem visita Israel encontra isso, e eu já estive lá. As pedras comuns são pedras comuns, mas existem as pedras lisas as que Davi escolheu, que tem no seu, na sua composição sulfato de bário, o que faz com que elas aumente ainda mais a velocidade e atinjam ainda com maior precisão, ainda com maior precisão o seu alvo, podendo, e é maior velocidade, atingindo até 300 quilômetros por hora, quase a velocidade de uma bala. Então, quando nós olhamos para Davi e, disse, e podemos pensar, ó, foi com casualidade que ele acertou uma pedra no meio da testa de Golias. Não, ele usou precisamente a habilidade que Deus havia lhe dado para acertar aquele gigante. E ele sabia do que era capaz de fazer. Então, estamos numa batalha onde Israel representa o povo de Deus que tem sobre si uma promessa do próprio Deus de herdar aquela terra, de conquistar aquela terra. Da mesma forma como eu e você fazemos parte do povo de Deus, que tem sobre, mim, sobre si promessas da parte de Deus que precisam ser conquistadas, ou se uma vez conquistadas, mantidas. E temos os filisteus, que enviam então os seus gigantes, os seus duelistas, para nos amedrontar e para impedir que eu e você usufruamos das promessas de Deus. Então os filisteus representam nesse texto, todas as circunstâncias, todas as pessoas, todos os fatos que muitas vezes querem e irão é, tentar impedir que eu e você usamos, usufruamos da promessa de Deus. Quando falo em promessa de Deus, eu estou falando o seguinte, nós temos direito da parte de Jesus Cristo a uma boa saúde, temos direito a uma vida abundante, temos direito à paz, à alegria, à própria justiça estabelecida em Cristo Jesus e muito mais itens, muito mais... É, coisas que fazem parte de uma lista que a Bíblia relata como sendo o nosso direito nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus e podemos e devemos governar as nações e influenciar os ambientes onde, onde Deus tem nos colocado seja através das nossas atitudes, seja através da palavra de Deus enfim, de todas as formas esta, resumidamente, é o que descreve a nossa herança e sempre haverá pessoas que irão nos tentar impedir disso tem um inimigo comum a todos, que diz o seguinte, isto não é bem assim. Provavelmente você já escutou isso. Ah não, isso que o pessoal fala lá na igreja, veja lá, hein, isso não é bem assim. A palavra de Deus, a Bíblia, não, você não vai acreditar nessa, nessa lenda. Isto não é bem assim. Deixa eu te dizer uma coisa, isto é bem assim. O que a Bíblia declara é verdade. Eu tenho comigo o um seguinte, uma máxima. Se a Bíblia foi escrita por homens, se levou 1.500 anos para ser composta, 40 autores diferentes, acima de tudo é a palavra do meu Pai Celestial. O meu Pai não vai mentir para mim. E se Ele deixou a Bíblia como sendo um legado, um testamento para a minha vida, tudo que nela está escrito é verdade. Então tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz morrendo por mim e por você é verdade e é meu direito. E eu preciso lutar por isso. Não posso permitir que os filisteus conquistem ou tentem impedir que eu usufrua desta herança. Temos então a batalha. E percebemos, na verdade, que, é, que Davi era extremamente especialista nisso. Mas aí, e Golias? E eu digo que o Golias aqui é o coitado, na verdade. É aquele que, de quem nós deveríamos ter pena. Porque olha a situação dele, 2,90 de altura. Precisa ser conduzido por um escudeiro. Normalmente o escudeiro naqueles dias carregava as armas do duelista, do, do homem, do, 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 do valente. Mas neste caso ele anda à frente do escudeiro. E não atrás como seria comum, ou ao lado. Isso quer dizer que tem um problema aí. Se você consultar simplesmente o Wikipedia... Você vai descobrir e pesquisar lá as, as origens do gigantismo ou daquilo que causa esse crescimento enorme. Você vai, vai perceber que isso é causado por uma glândula ou por uma inflamação, um tumor benigno na glândula pituitária que provoca superprodução de hormônio do crescimento e que, por sua vez, provoca lentidão ou até visão dupla. O que nós temos aqui então? Um gigante que mal consegue enxergar Davi diante dele. Porque o texto diz o seguinte, Davi pegou um cajado na sua mão, o seu cajado e afunda. E daqui a pouco Davi diz o seguinte, ei, você vem contra mim com paus, com varas, com cajados. Isso significa que ele não estava enxergando direito quem estava diante dele. O escudeiro precisava conduzi-lo aquela batalha seria vencida por qualquer um que enfrentasse Golias, porque ele enxergava mal ou via duplamente como que míope o que isso tem a nos ensinar que os gigantes os obstáculos, desafios angústias, tribulações, problemas seja lá que nome você for dar para isso são míopes eles não enxergam direito, e são nada diante de nós eu sou um ávido leitor da Bíblia, gosto do Antigo Testamento, o estudo muito, e os gigantes são, tem várias histórias deles, os homens grandes, tem várias histórias relatadas no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, e nenhuma vez, em nenhuma vez eu encontro um fato sequer, uma história sequer, onde um gigante ganhou alguma batalha, sempre eles foram derrotados. Isso mostra, queridos, isso mostra que eu e você já temos certa, a garant... a... A... temos como garantida a vitória. Eu e você não somos apenas vencedores. Jesus diz que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu e você não precisamos ter medo como os israelitas tiveram. Precisamos sim ter a coragem como Davi, um piar, como a gente diria aqui, é? e o gigante deve ter dito, quem você pensa que é, para vir comigo com isso aqui, ó, com uma funda, você acha que vai me derrubar? E derrubou. Agora, esses são os fatos, como aplicar isso então às nossas vidas? Como eu e você podemos enfrentar com mais precisão os gigantes, os desafios que estão diante de nós? Eu estou falando para alguém que de repente tem algum gigante para enfrentar, tem alguém além de mim? Tem alguém? Tem alguém? Ok, então para aqueles que têm gigantes a enfrentar, aqui vai então a mensagem. Isso aqui é o, são os fatos introdutórios. Se percebeu ali que Davi pegou cinco pedras. Escolheu cinco pedras. E lhe usou apenas uma. Foi apenas uma suficiente. E as cinco pedras podem ter inúmeras aplicações. Provavelmente se você for na internet buscar mensagens, vai ter muita gente que já pregou sobre as cinco pedras e deu nome para as cinco pedras. E eu quero me... E introduzir e incluir nessa lista quero trazer mais uma lista do que são essas cinco pedras que eu creio que são extremamente importantes para cada um de nós então lá vai a prim... eu não vou demorar tá pessoal, fica tranquilo que os meus pontos são breves, de vez em quando os ouvintes assim, meu Deus, pastor tem cinco pontos, quando vai terminar isso? fica sossegado aí o Berg me deu boas instruções de quanto vocês suportam aqui, tá bom? tô bem, fica sossegado muito bem, a primeira pedra então, que Davi usou e que nós podemos usar, Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas. Você vai dizer, mas como assim Davi viveu mil anos antes de Jesus, como ele pode ter sido Senhor de, de Davi? Há um texto em Mateus capítulo 22, que diz o seguinte, apenas para justificar, reunidos os fariseus, interrogou-os interrogou Jesus, desculpe, 22, 41 de Mateus, Mateus 22, 41, que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi, replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem usou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Aqui na verdade Jesus dá um nó na cabeça daqueles fariseus e na nossa cabeça. Porque Jesus faz uma pergunta, de quem o Messias vem? De que linha de sucessão? De que descendência? Todos sabiam que ele viria de Davi. E Jesus faz uma pergunta, mas espera aí. Davi nos seus dias disse, eu vi, disse o Senhor a meu Senhor. Então Jesus pergunta: como que o Messias pode ser filho de Davi, se Davi já declarou que o seu filho lhe seria senhor? Dá para entender? Os fariseus também não entenderam direito. <risos> Fato é que em algum momento da vida de Davi, ele teve uma visão e descreveu-a no Salmo 110. E disse: eu vi uma cena, disse o Senhor a meu Senhor. Disse Deus, aliás, disse Deus ao meu Senhor, que na verdade era filho dele, gerações depois, assenta-te à minha direita, até que ponham, sejam postos como estrada dos teus pés dos teus inimigos, isso quer dizer que a partir daquele dia, penso eu, Davi viveu debaixo do senhorio daquela visão que lhe havia dito, existe um ser assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, que é meu Senhor, Senhor significa simplesmente ser a autoridade máxima, Significa controlar absoluta e totalmente todas as áreas de nossa vida. Jesus Cristo como Senhor significa que é aquele a quem prestamos contas. Aquele que nos dá toda autoridade, todo poder. É aquele em nome de quem nós agimos sobre a terra. É, é, é através do nome de Jesus Cristo que nós somos estabelecidos como cidadãos do reino de Deus. Esta é uma verdade para cada um de nós. Na verdade, a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, que não é deste mundo. É meio esquisito isso, meio estranho. É, mas nós vivemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui. Deus já nos observa, já nos vê como aqueles que vivem, que estão assentados juntamente com o Senhor Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então, esta é, um, esta, esta é uma verdade que, por mais estranha que possa parecer, a Bíblia declara isto sobre as nossas vidas. E Davi, já mil anos antes de Jesus, viveu sob esta responsabilidade. E viveu sob esta verdade. Tanto é que ele disse a Golias, eu não vou contra você em meu nome. Não estou nem em nome de Saul. Não faço nem parte desse, desse exército aí. Eu vou contra ti, Golias, seu safado, sem vergonha. Em nome do Senhor dos Exércitos. A quem eu sirvo. Então nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, quando andamos sobre a terra, talvez você não saiba, mas existe uma marca, um selo sobre as nossas vidas, nós pertencemos a Deus, e no mundo espiritual este selo está visível, nós somos marcados com o Espírito Santo de Deus, selados com o Espírito Santo de Deus, este selo é a garantia de que nós temos a vi vida eterna à nossa disposição, e este selo é uma marca de que nós servimos a Jesus Cristo, e não a nós mesmos. Então, a primeira pedra, o Senhorio de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, a segunda pedra, a habilidade natural que eu e você temos. Davi, naturalmente, era habilidoso para com a funda. Evidentemente, ele exercitou essa habilidade e se tornou ainda mais hábil. A ponto de dar no meio da testa do gigante. E a ponto da, da pedra derrubá-la. O que eu quero dizer é que cada um de nós tem igualmente uma habilidade natural, Paulo entendendo isso, ele diz, eu não sou capaz nem sequer de pensar alguma coisa, mas a minha capacidade, a minha habilidade vem de Deus, um teste muito simples, você pode lembrar dos tempos que você estava na escola, ou ainda está, em qualquer turma, sempre há aqueles alunos que são mais ou menos expoentes ou bons em matemática, por exemplo, sim ou não, quem era bom em matemática, levanta a mão, não são muitos. E quero saber, ó, aqueles que não eram, eram considerados maus alunos, não é? O cara que não vai bem em matemática é mau aluno. Mas por quê? Eu era fera em matemática. Mas a tal da análise sintática me derrubava. E tem gente que ama fazer aquilo. Tem? Tem, tem alguém aqui? Agora, o que isso mostra? Que... De acordo com as matérias nas quais nós vamos mais ou menos bem, nós temos uma determinada habilidade. E Deus nos direcionou para isso. Então, aqueles que são mais para exatas, provavelmente vão buscar uma formação exatas. Aqueles que são mais voltados a humanas, vão buscar a formação naquilo. Ninguém, nem todos gostam de engenheiro. Pensa numa loucura fazer engenharia química. Os nossos dois filhos fizeram. Provavelmente um dos cursos mais difíceis e que é baseado em matemática e física. Aqueles que fazem medicina pensam, você está é louco a fazer isso. E aqueles que estudam engenharia acham que quem faz medicina é um doido. Mas são, queridos, as habilidades naturais que você tem. Só estou dando dois exemplos aqui e provavelmente haja mais variações aqui. E estas habilidades, se forem canalizadas e potencializadas para o reino de Deus, são armas poderosas, assim como foram para Davi, para derrotar os gigantes que estão por aí. Nós vivemos num mundo, num, um, especialmente numa situação no país, que carece de inovadores. Já está provado e você já deve ter visto isso. É? Para sair dessa crise, nada melhor do que uma inovação, algo novo. E eu quero te desafiar a buscar da parte de Deus algo novo, algo inovador. E certamente a habilidade para isso já está dada por Deus e já está sobre a sua vida. E potencializada pelo Espírito Santo de Deus, será uma arma terrível para todos os obstáculos e desafios que estão diante de nós. Inclusive para vencer a crise neste país. Queridos, eu tenho convicção, e aí eu passaria aqui horas falando sobre isso. De como a igreja pode influenciar a sociedade à nossa volta. Desde que com as, as potencialidades, com as capacidades devidamente canalizadas para o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa bem séria, bem séria. Da parte de Deus, a habilidade que Deus te deu não é para você ganhar dinheiro. A capacidade para buscar a sua formação não é primariamente para você ganhar dinheiro e ficar rico é para ser usada para o reino de Deus. E, Deus e Deus irá, sim, te enriquecer e te dar abundância e nós, nós não ganhamos o suficiente ou não temos o suficiente quanto desejaríamos porque estamos com as prioridades invertidas se nós puséssemos isso primeiro à disposição do reino de Deus certamente a abundância que vem de Deus é muito maior do que aquela que nós conquistamos pelas próprias forças então, em primeiro lugar Jesus é o Senhor, você pode dizer comigo, Jesus é o Senhor. Número 2, habilidades. Números 3 e 4, vou tratar junto aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte, por isso, irmãos, procurai com diligência. Deixa eu ler aqui na versão internacional. 2 Pedro 1, 10. 2 Pedro 1, 10. E assim vocês estarão, aliás, 2 Pedro 1,10. Meu Deus. É, 2 Pedro 1,10. Esquisito. Vou ler aqui. Ó. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque fazendo assim, jamais tropeçareis. Aqui, ó não dá, essa versão não dá, existe sobre as nossas vidas uma vocação e uma eleição, a revista atualizada traduz, fazer e ficar cada vez mais firme na sua vida, a tua vocação e a tua eleição, porque fazendo isso jamais tropeçarás, então existe uma vocação da parte de Deus para, os nossos, para as nossas vidas, que é simplesmente, Aquilo que é genérico a cada um de nós diante de Deus. Ou da parte de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. Todos nós somos considerados como príncipes de Deus. Somos amigos de Jesus. A todos nós foram destinadas da mesma forma uma medida de fé, de graça. Enfim, tudo isso é genérico a cada um de nós. Essa então é a nossa vocação. É aquilo que nós somos. Então vocação é igual a ser. E a nossa eleição é aquilo que nós fomos chamados para fazer. Eleição, então, é ser. E sobre cada um de nós, quer você creia, quer não, existe uma eleição. Existe algo da parte de Deus que Ele nos elegeu para fazer. Ele nos chamou para fazer. De repente, não, você não teve ainda a oportunidade, mas terá. Cedo ou tarde, terá. Vou te dar só um exemplo bíblico de como isso funciona. Esther, que as meninas gostam muito na Bíblia, Estava lá, usufruindo de tudo de bom para a vida dela. Mas não pensa numa vida boa. Literalmente de rainha. Seis meses recebendo um tratamento de beleza de primeira. Todos os produtos de beleza imagináveis e inimagináveis. Importados e nacionais. Banhos de pétala de rosa e não sei mais o quê. O tratamento de beleza de primeira, porque ela seria apresentada cedo ou tarde à corte do rei e seria coroada rainha. Então, não poderia pensar em mais nada senão, bom, Deus me abençoou de tal forma que esta é a vida que ele deu para mim. Até que um dia chegou o tio dela, chamado Mordecai, e disse o seguinte, ó, oh, nós estamos com um problema aqui. Existe um decreto de um sujeito aí que tem data marcada para se cumprir e todos do nosso povo serão mortos se você não for interceder a favor do seu povo diante do rei todos nós seremos mortos e, inclusive corre o risco de descobrir que você também é do povo dos judeus você também será morta então de repente Mordecai diz a, a Esther quem sabe que não foi para este dia que Deus te chamou para fazer isso essa é a sua eleição, então Esther achava que a eleição dela, era para ser rainha, para usufruir de todas as benesses do rei, de usufruir de todos os tratamentos de beleza, toda a glória que uma rainha merece, e de repente Mordecai chega a ela e diz, não, não, não. a sua eleição é interceder a favor do seu povo diante do rei, e correr o risco de morrer, e assim existem várias histórias que eu poderia contar aqui. Sou tentado a contá-las, mas o tempo não permite. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Um dia você disse, eis-me aqui. Disse ou não? Disse. Consciente ou inconscientemente? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Disse ou não disse? Claro que dissemos. E Deus anotou o dia, mês e hora em que você falou isso. E na verdade, esse seu eis-me aqui, é o que Deus precisa para cumprir a eleição na sua vida. Cedo ou tarde, nós todos seremos instrumentos de Deus. O que nós confundimos é que, não, é que eu não sou chamado para pregador, mas não é disso que eu estou falando. Não é para ser pregador da palavra. De vez em quando, Deus vai usar a cada um de nós para um determinado momento. Para contribuir para o reino de Deus. Deixa eu dar só mais um exemplo para você entender melhor o que eu estou dizendo. Ananias, que em, é em, em uma história relatada em Atos capítulo 9, recebeu a visita pessoal do Senhor Jesus, ele apareceu numa visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, pode ler lá, está lá, eis-me aqui, e, e, e Jesus disse para ele, olha, é o seguinte, eu quero que você vá a Damasco, na rua chamada à direita, na casa de Simão, ou a casa de Judas, Lá tem um homem chamado Saulo E ele está orando Você vai impor as mãos sobre ele E para que ele torne a ver Ananias disse armadilha Sai para lá Isso não pode ser verdade Eu conheço Saulo Deu ontem na revista Veja E saiu nos sites todos de notícias O cara é perseguidor dos cristãos Ele quer nos matar Eu sou discípulo, ele vai me matar não vai aceitar a minha oração Palavras minhas aqui Interpretação livre e Jesus disse a Ananias, agora a Bíblia, para que você saiba que sou eu que estou falando com você, neste momento, Saulo, que está orando, está tendo uma visão de que é você, Ananias, que vai orar para, ele, para que ele torne a ver. Não tem jeito, Ananias, é tu ou é tu mesmo? Não tem outro, é você mesmo. O que eu quero dizer? E Ananias foi obediente, e graças a Deus que ele foi obediente. Porque sem isto, talvez nós não teríamos metade do Novo Testamento, porque foi Paulo quem escreveu. E talvez nem estaríamos aqui, porque Paulo foi designado aos apóstolos, aos gentios. E o seu ministério começou depois desta oração de Ananias. Que nem era um grande pregador, era um discípulo. Você percebe? E não se ouve mais falar dele na história. Por mais que se procure, esta foi a contribuição extremamente relevante. De Ananias para a história do reino de Deus. E ajudou a escrever a história do reino de Deus sobre a terra. E eu e você igualmente podemos contribuir desta forma. Então preste atenção. Se nós sabemos qual é a nossa vocação. Aquilo que somos em Cristo. Se entendemos que temos uma eleição sobre nós. Pedro garante que nós nunca tropeçaremos. E estas são duas pedras valiosas. A eleição e a vocação. E a última que eu quero mencionar. É o temor do Senhor que fazia parte da vida de Davi, ele escreve, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, essa expressão olhos do Senhor me faz lembrar, ah, quando começamos a, a, a ETM, escola de treinamento ministerial, em 96, nós tínhamos um professor que era cego, ele vinha de São Paulo nos dar aula, cego, completamente cego. As anotações dele estavam todas naquelas cartelas assim, ele lia em, em fazia lá em, em, a leitura em braille. Mas era um extraordinário professor e sabia muito da Bíblia, citava textos ou citava referência, enfim, extraordinário. Agora o mais interessante era quando ele ia aplicar a prova. Ele ficava parado, nós alunos fazendo a prova e cego. Alguém já poderia pensar, bom, se eu não sei a resposta, eu vou copiar da apostila ou copiar de alguém. Você já pensaria isso também, como eu pensei naqueles dias. Daqui a pouco ele largava a frase, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você acha que alguém iria ter coragem de colar? Mesmo porque cristão não faz isso, né? mas se fosse tentado, não deveria fazer. Então é essa consciência da presença de Deus é que gera em nós o temor. Existem muitas definições, muitos conceitos, mas eu aprendi este. A consciência de que Deus olha sobre as nossas vidas, não para nos punir. Porque todo o castigo, toda a punição que estaria sobre as nossas vidas já foi cumprida por Jesus Cristo. Não nos cabe mais nenhuma punição, nenhum castigo, mas a presença dEle para nos orientar e fazer aquilo que agrada a Ele, esta sim está em nós. E esta consciência se chama temor, temor reverente, consciente de que Deus está presente. O Espírito Santo que habita em você e em mim, que habita em nós e que está presente na igreja, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos guia inclusive nos mostrando e indicando quais filmes devemos assistir ou não, de quais shows participar ou não. Que música devemos ouvir ou não? Basta perguntar para ele, e aí, vai rolar? Sim? Não? Esta consciência da presença em nossas vidas se chama temor. E talvez, Davi, com certeza no Antigo Testamento, tem mais textos, ou ele que maior, mais textos escreveu sobre esse assunto. Só nos Salmos, 135 menções sobre temor ao Senhor impressionante a forma como ele sentia e sabia que Deus estava com ele. Razão pela qual ele enfrentou os gigantes com a certeza de que ele o ganharia. Porque ele sabia que era hábil, ele sabia que estava debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Sabia quem ele era diante deste Deus que o estava eh, empurrando para fazer aquilo. Sabia que ele tinha a vocação necessária para aquilo. Talvez lá dentro ele já sentia, um dia eu vou ser rei sobre essa nação. Talvez ele já sentisse isso, mas também não poderia falar a ninguém. Como eu disse, ele tinha 20, menos de 20 anos quando, quando derrubou Golias. E passou a reinar efetivamente com 30 anos. Quando então atingiu aquilo que biblicamente pode ser descrito como a idade madura ou a maturidade. Então estas são, segundo a minha perspectiva, que eu gostaria de deixar a você, as cinco pedras que derrubam qualquer gigante. De repente, nós precisaremos das cinco. De repente, uma só basta. De repente, duas ou três. Mas elas, presentes em nossa vida, certamente permitirão que todo e qualquer golias, sem vergonha, safado, que se apresente diante de nós, seja derrubado pelo poder e debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você recebe esta palavra, encorajamento. Glória a Deus. Se pode ficar em pé, dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Mais forte é para o Senhor Jesus. É para o Senhor Jesus. Ele é digno. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Louvamos a Ti, Jesus. Exaltamos a Ti. Porque o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Sim, Jesus. Receba nossa nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Pai, celestial, porque o Senhor nos capacita... O Senhor nos habilita, o Senhor nos vocaciona e elege para sermos relevantes no reino de Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor insere em nós, mediante o Espírito de Deus, o temor do Senhor, a consciência da sua presença. Deus, o Senhor nos concede autoridade debaixo do Senhorio de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Pai, receba toda a gratidão dos nossos corações por fazermos parte dos seus projetos, dos seus planos, por, nos seus propósitos sobre a face da terra Deus, muito obrigado porque a vida de cada um sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui existe um plano, existe um propósito um, um projeto do Senhor Pai, permita que cada um aqui descubra e seja orientado pelo Espírito Santo de Deus a viver de acordo com esse propósito Pai, num mundo tão, tão caótico num país com tantas crises, dificuldades Senhor levanta-nos como o teu povo para andarmos em vitória na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos de Jesus Cristo nosso amado Salvador Senhor permita que no coração de cada um exista um desejo de de alguma forma contribuir para com o Senhor para que a crise acabe para que o seu reino seja estabelecido nesta nação Senhor porque nós proclamamos e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo, não pertence a um governo, não pertence a um partido, nem a uma instituição religiosa, nem a santa de nenhuma espécie, mas pertence a Jesus Cristo, e nós como os Teus filhos, querido Senhor, somos herdeiros desta nação, e permita-nos andar de acordo com esta realidade, com esta verdade, ó Pai, conduze-nos em vitória, Pai, conduza em vitória cada pessoa, aqui da C3, o Senhor, permita que nesta semana, cada pessoa possa experimentar o sinal da sua bondade Senhor, nós nós, nós trazemos a lembrança aquilo que nos dá esperança de que a tua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas Senhor, permita que possamos usufruir totalmente daquilo que o Senhor deposita em nós Senhor, a sua fidelidade, a sua bondade o seu eterno e constante amor ó oh Deus, permita-nos que andemos em verdade segundo a sua palavra, em retidão Jesus, seja o Senhor aquele que nos apruma aquele que nos mede, para que diante de Deus, possamos estar usufruindo da graça abundante da riqueza da glória do nosso Pai Senhor Jesus, mais uma vez a Ti nós honramos, glorificamos damos a Ti toda honra todo louvor, porque só o Senhor é digno de recebê-los somos imensamente gratos pela poderosa obra de salvação que o Senhor operou a nosso favor. Ai, muita gratidão que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Só Quero agradecer aqui em nome da C3 Curitiba, o pastor Norberto, que nos traz essa brilhante palavra aqui nós hoje, foi muito bom ele lembrar que nós somos vencedores mais que vencedores, somos capacitados, capacitados a enfrentar qualquer desafio, que nós estamos com ele pai, eu peço a todos que estando suas mãos, vamos fazer uma oração para o Norberto, pai muito obrigado pai, por esta noite e pelo privilégio de termos tido a sua palavra através aqui do Norberto pai o senhor usou grandemente ele hoje para tocar nossos corações, saímos aqui acrescentados, vitoriosos Confiantes, Pai, cada vez mais com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida do Norberto, Pai, de sua família, da Dore, Pai. Para que ele possa continuar seus exercício do seu ministério, Pai, com confiança, com paz e tranquilidade no coração. Protegido, Pai, de todo mal, de toda inveja, de todo aquele sentimento que não é digno do Senhor, que não vem do Senhor, Pai. Que ele possa exercer toda essa, essa função, Pai, que o Senhor deu para ele e ele disciplinadamente vem exercendo, Pai e exercer com toda a dignidade que o Senhor tem dado e força soltada pelo Pai é assim que nós pedimos, agradecemos desejando que todos tenhamos uma boa semana obrigado, fiquem e aproveitem mais um pouquinho o novo obrigado por ter ouvido a mensagem esperamos que tenha gostado para horários dos cultos, nossa localização e mais informações acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe um grande abraço